1: que es el momento de la música en vivo, qué lindo es la generosidad de un artista que se acerca hasta la radio en la noche y, y viene a compartir, a compartir lo que siente en el momento, lo que, lo que cree que en este tiempo radial vale llegue a tu casa acá se disfruta mucho eso, se agradece siempre, un amigo de tanto, de tanto tiempo ...sus músicas transitan este espacio mucho más de lo que él pueda saberlo... Eh, ...inspiran, porque no solo es su música... ...es también lo que él aporta a otras, a otras músicas y a otros músicos... ...entonces ya es un tipo referente... ...ya es un tipo que que escuchamos su toque en varios lugares... ...y se disfruta mucho... ...qué lindo tener acá además a uno de los conductores de de uno de los espacios de la folclórica. La guitarra que suena y que nos acompaña y que abre este momento del revuelto es la de Ernesto Snager. Bienvenido Ernesto Snager.
2: Muchas gracias Ale, muchas gracias Bienvenido
1: Buenas acá noches. a tu casa, ¿no? Sí. la radio donde en ¿cuánto? 24 horas estará saliendo tu programa
2: Sí, sí, este, sí, bueno la siento como mi casa Ya la sentí antes de tener el programa Es la primera vez que hago un programa de radio en Radio Nacional y, Pero por lejos es la radio que más veces vine a tocar en mi vida Y a presentar notas y... Claro... Creo que muchos músicos sentimos que es nuestra casa, ¿no?
1: Eh, haces un programa radial, haces eh, un programa de tele. Uh-huh. ¿Cómo fue? fue? Fue crítico este costó eso de, de pasar a ser eh, músico a nada, capitanear un, un espacio de comunicación. Mm,
2: tal vez un poco más al principio me costó. Eh, no, no, no es que me costó, fue una adaptación. Este. Eh, no, no no, no siento que me haya costado, me, me, tuve que adaptarme a algunas algunas cuestiones me, y siento también que me sirvió, que fue un aprendizaje y que me sirvió un montón para, para muchas situaciones, eh, por supuesto, que tienen relación con la música pero que tienen relación con otras cosas también, como puede ser la producción o, claro. o, o estar también del otro lado del mostrador me hizo me hizo pensar en algunas cuestiones este, desde la óptica de, de gente que no es que, que no somos los músicos. Es raro estar de los dos lados al mismo tiempo.
1: Y, y en un momento con el embale de, de la, porque lleva su laburo, por supuesto, sí, y oh. su dedicación, sentiste que, que estabas resignándole algo a, a tu laburo, a, a, tu, laburo, ¿no? a, a tu creación artística. No, 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 no,
2: porque no. Digamos, no podría por una cuestión fáctica, principalmente de que eh, no me podría sostener, eh, si, digamos si no toco todo el tiempo, si no estoy viajando para tocar, eh, no, 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 no lo sentía así. De, de hecho, si hubiera sentido algo por el estilo, hubiera abandonado, claro. eh, colgado los botines instantáneamente, porque, digamos, tengo bastante claro qué es lo, que, cuál es mi actividad principal y me encanta hacer lo de la tele y lo de la radio, me gusta muchísimo, eh, no, no digamos. Me adoro hacer eso, me encanta. Pero es algo absolutamente part-time. Lo mío, lo principal es, es tocar, componer, estudiar, dar clases. O sea, estoy. Me lo tomo con, con muchísima seriedad y me lleva tiempo, pero lo otro me lleva más tiempo. Y, uh-huh. y si yo sintiera que hay algún conflicto, no, no, abandonaría. Ya sabes por dónde es. Sí, sí, sí. No, <risa> Está eso, claro no puedo, eso. Sí, sí, más vale. Vos sabés que
1: vos sos uno de los ejemplos
2: claros.
1: De, de la diversidad de géneros dentro de la música. Digamos que no te atas a, a, a tradiciones fuertes. Sin embargo, que sí las visitas, que son, son una información fuerte en tu música. Eh, digo, para, para los, los tradicionalistas, eh, entender esto, que la tradición sea un elemento para la libertad. Eh, ¿Alguna vez tuviste que, que explicarlo, contarlo cómo, a través de tu historia, ¿no? tu historia musical?
2: No, a ver, tuve suerte creo, qué sé yo. O, o siempre busqué juntarme con gente que si bien puede estar más relacionado con lo tradicional, también gente muy piola, qué sé yo, yo era muy amigo de Omar Moreno Palacio. Con él. Ahí
1: tenés un tipo abierto absolutamente. Sí, no,
2: era, era un crack, qué sé yo, era... Era otra galaxia. En alguna que otra me puteé, con algún tradicionalista, o qué sé yo. Y después. Este, con, lo, con el jazz pasa lo mismo, ¿viste? Que es, es la música que yo amo. Y, este. En realidad no se trata de música o de, o de géneros o de estilos, sino de personas. Este. Yo con, cuando tenía algún conflicto. No, no serio ni nada, pero algún. digamos, algún encontronazo con, con alguna personalidad así más. Tradicional. Me acordaba, por ejemplo, de Omar, o me acuerdo de otros artistas, y, y me parece que, que, en general, no digo siempre, pero en general hay muchas discusiones que, eh, no sé, te diría que no tienen ni razón de ser, porque, eh, y yo me corro absolutamente de, de, del cuadro, ¿no? Eh, hay tantos ejemplos de, de, de artistas y de creadores que que transitaron y que llevaron el arte a a lugares tan tan sublimes sin tener en cuenta ninguna otra cuestión que no fuera la obra en sí o el arte, ¿entendés? Y como que eh, desmienten cualquier tipo de polémica acerca de lo que es y lo que no es, digamos...
1: Ahí ahí las escuelas de música popular tuvieron mucho que que ver, ¿no? En esa apertura, creo que, que los pibes ahora esa discusión medio la tienen zanjada, ¿no?
2: Sí, sí, creo que sí. Y las escuelas sí tuvieron... Vos, antes escuché que estabas hablando de la de, de la gente de María y Cosecha que, que se juntaron ahí en la Escuela de Avellaneda. Bueno, yo, yo, por ejemplo, fui de la primer camada de la Escuela de Avellaneda. Mirá. Yo del año que se fundó, que nunca me acuerdo si fue el 86 o el 87, creo que fue el 87. Este, Cuando se fundó, di, di el examen de ingreso para entrar, éramos... No sé, de esa época me acuerdo... Además que estaba Willy González, ponele, o... Este, gente así. Qué bonito que, que nombraste. Sí, que todavía estaban tocando. Claro. Y nada, tengo un recuerdo hermoso. Y es cierto, sí, lugares así tan, tan, tan geniales contribuyen a que a que el foco sea el arte, la creación. Este, a ver, letra para pelearse por boludeces siempre va a haber. Claro, claro. Lugar, pero no, no sé, yo no, no, no soy partidario, no, no quiero ni participar tanto de, de esas. Me aburre a esta altura. ¿a Vos llegaste
1: a la, a, a la Escuela de Música Popular de Avellaneda ya con una información bastante grosa, ¿no? Andando en estudios de, de guitarra. Y también ya desde ahí, digamos, poligénero, ¿no? Porque fuiste a distintos profesores sí. buscando ya información diversa.
2: Sí, yo siempre tuve una... No sé, una... <risa> cosa medio... <risa> este Jekyll y Mr. Hyde con la música, ¿viste? o sea, con los estilos y... Este. Me encantaba, digamos, yo, yo crecí tocando rock y después jazz. Pero primero a, a, a escondidas. Eh, no confesaba mucho que me, me gustaba el folclore y el tango. ¿viste? Sobre todo porque mis compañeros me, se burlaban, ¿no? Este. Después, bueno, lo superé fácilmente. Y sí, cuando eh, bueno, te lo nombraba Willy, estaba, no sé, Hernán Ruiz, suponete también ahí en, en esa primera camada, que es un guitarrista mortal, este, había gente que ya tocaba muy bien. Este, en esa primera camada. Eh, incluso el, el sistema de la escuela no era como el de ahora, que la escuela ahora tiene eso que se llama el FOA, que vos haces entonces sé, creo que son tres, cuatro años preparatorios para entrar a la carrera. Uh-huh. En esa época había un examen de ingreso, este, que bastante exigente, y no éramos muchos la primera camada, me acuerdo, porque fue medio como un colador, ¿no? Este, yo ya venía tocando y este, ya había estudiado bastante, pero igual... Me rompió la cabeza, me encantó, este, tenía unos profesores increíbles, no sé, lo tuve Aníbal Arias en primer año, oh. qué sé yo, tenía, en Jazz lo tenía Armando Alonso, que era una be- sigue siendo una bestia, este, no sé, me acuerdo que había venido Cacho Tirado y Horacio Salgana a dar masterclasses. o sea, era repicante la escuela. Lamentablemente, como después me fui a vivir afuera, no la pude terminar, me quedó, me, no sé, tengo como un... Un puñal clavado, digo que algún día no se me va a notar para terminar. ¿no? Es un
1: mensaje que estamos tirando a la escuela. Este... Este, acá está el alumno, de que tiene que rendir alguna materia. Debe. Dos, años, debe. Sí. dos años, creo que está, está para rendirlo.
2: ¿sí? Depende de la materia. Notas,
1: notas de paso ese, esa hermosa experiencia que estás haciendo y que te permite... Eh, Convivir un rato con, con tantos músicos tan diversos y poder tocar con ellos y armar algo. Quiero compartir un, un poco de, de un tema, de porque además has editado esos, esos momentos en, en formato disco. Eh, uno de esos momentos. Pero quiero que me cuentes algo de, de ese Dale. momento que te recuerdes. Porque, no? eh, vos sabes que este, este tema, cuando lo editaste, me llegó por parte de un amigo primero Ajá. que... Me, me dijo, escúchalo y a ver si empezás a lagrimear como yo. Eh, y me, me sucedió la misma emoción que, que él estaba teniendo Ajá. y tiene que ver con el encuentro que tuviste con Raúl, Raúl Carnota, eh, haciendo el grito santiagueño, nada menos. Eh, contame algo de ese momento.
2: Y la verdad que fue mágico, me parece, porque Raúl ya estaba enfermo. Claro. Eh, yo lo sabía. Hay un dejo en la voz también. Sí, yo sabía que él que él no estaba bien, pero también lo que nos quedó claro los que estábamos ahí esa tarde era que a la hora de hacer música también se se transformaba, había algo que, si bien él la estaba peleando, eso, digamos, el arte y la manera de tocar, de cantar, de expresar, sobre todo estaba absolutamente vivo y, y.. todo el tiempo teníamos la sensación como que mientras él tocaba, incluso mientras no tocaba que estábamos hinchando las bolas ahí, así muy de entre casa. yo lo conocí hace mil años este era como un ambiente festivo, no, no parecía que estabas hablando con una persona que tenía una enfermedad seria, sino que estaba como muy jugado en la vida y en el arte y inclusive él muere muy poco tiempo después de, sí, sí. Esa, de esa nota y y a mí me sorprendió un montón Porque no, no... De verdad No te parecía que estabas con una persona Que estaba atravesando una enfermedad Estaba...
1: Por el contrario
2: No, no, todo lo contrario sí. Y ya está...
1: Está sonando Ese momento Lo que me estás contando Lo sentí al escuchar el tema sí. Sin saber esta historia que me... Que me contás. ahora Por eso quería... Simplemente que... Saber si era tal como está sonando sí. Lo que había pasado
2: No, y además... El entusiasmo de. Yo, viste, como que le pedía. No sé, esto que estamos escuchando que es grito santiagueño. No sé, es como pedirle la polma carne y hacía Yester, y este me está hinchado la bola ya. Dale, dale, sí. O sea, nada, ti, prendido fuego. Yo todo tímido, che Raúl te parece. Sí, o sea. No, no, me, me. Me volé la cabeza. Fue muy emocionante.
1: Estamos con Ernesto Snager y nos vamos un ratito. A ese momento en que grababan en nota de paso con nuestro Raúl Carnota y
3: sonaba grito santiagueño. En los ranchos nací.
1: Estamos en el revuelto con Ernesto Esnaje, lo estamos escuchando, ¿eh? era un tema para mí emblemático, porque mucho tiempo eh, artísticas de nuestro programa tenían este inicio, porque da pero tremendo para la artística, ¿no? Pero en esta versión no estás con el trío.
2: Esta versión es a dúo con Tiki Cantero. Con el Tiki Cantero, sí, claro. a dúo.
1: Lo traje, justamente lo elegí por, por la presenta- las presentaciones que van a tener sí vienen, sí. Eh, y que se vienen con el Tiki Cantero. Van a estar el, el día 2 de septiembre. Sí.
2: 2 Ma, de septiembre. Digo, es este viernes, ¿no? 2 este viernes,
1: septiembre. claro. Sí, este, estarán presentándose en el Centro Cultural Cardales. Uh-huh. Y, y luego van a estar en Los Bemoles en Bursaco. El sábado. Eso el sábado, el 3 de septiembre. Uh-huh. Presentando en esa. En esa dupla de de guitarra y y percusión con con el Tiki, ¿cuánto dan para el juego de la improvisación en en dúo? ¿De la mirada y por dónde vamos?
2: Bastante, bastante. Y sin (risas) vergüenza. Porque somos muy amigos, nos conocemos un montón. Y bueno, suceden situaciones extrañas a veces. Tenemos muchas cosas que están muy ensayadas, pero otras no. Y bueno, nos mandamos y a veces... Con más suerte que otra.
1: ¿Sabe <risa> qué sí. le, le han puesto? Y este tema además eh, toque argentino lo tenés en trío, eh, en el trío ya histórico sí, que tenés con, con Guido
2: Martínez claro. y Diego Alejandro que hace no sé, ya más de 20 años que tocamos juntos. Sí.
1: A eso le debiéramos estar sumando la cantidad de, de otras otras participaciones que tenés, arreglos. Para, para discos de artistas, a me pregunto cómo, cómo das para todo eso y, y con qué cabeza eh, entrarle a todo eso. ¿Sos siempre el, eh, Ernesto Snager con su identidad eh, musical y artística o tenés que trabajar distintas de acuerdo a con quién estés eh, presentándose o trabajando? Sobre todo en los arreglos, ¿no? Porque sí. arreglas para alguien.
2: Yo creo que la identidad de cada persona se sale a la superficie, digamos, como que es irrenunciable, eso es indisimulable, es decir, aunque inclusive en muchas situaciones de producción, lo que se trata es preservar la identidad del artista producido, siempre alguna cosa este, emerge, eso es así, este, que es distinto el caso de que de que te contraten específicamente para hacer arreglos en determinada cuestión que refleje más tu trabajo, bueno, eso también sucede, pero este, al menos yo intento lo intento, no uh-huh. sé si lo logro, pero lo intento cuando hay algún artista con la, al que produzco y que me que admiro mucho y, que, y que, me, que me gusta un montón, trato de, de resguardarle la identidad lo más posible, es decir... Cuando ...yo yo parto de la base de cuando produzco un artista... ...de lo que se trata es del artista... ...el productor es un rol secundario... ...no es, no es un rol primario... El, el, ...el rol primario es el artista... ...así que... este ...lo intento al menos... ...pero bueno, qué sé
1: yo... Es un laburo ese... ...de, de preservar, como decís, al artista... ...porque tenés que ir en, al conocimiento... ...bueno, primero por supuesto la charla... ...de qué es lo que quiere el, el artista mostrar de sí. sí... ...pero por ahí también tenés que, que revisar su historia... Sí, suprir, ¿no? Y a veces ¿no? tengo
2: que convencer al artista que lo que está haciendo está bien también, porque a veces el artista en realidad lo que quiere es eh, como camuflar cierto Hay otros que no, al contra... hay unos que tienen personalidad muy fuerte, que por lo general no ni siquiera necesitan ser producidos, qué sé yo, este, no sé. Se me ocurre decir Lito nevia a ponerle, que es, digamos, tiene una personalidad tan fuerte y tiene tan claro que... De hecho yo se lo pregunté, a él, cuando hicimos notas de paso le, le pregunté, ¿te animarías a ser producido? Y este... Sí, bueno, no, la respuesta era que no. La respuesta es no, claro. claro, claro pero sí, bueno. bueno, él tiene clarísimo lo que quiere y, y, este, y así le funciona. Hay otros artistas, este, sobre todo con cantantes, eso pasa a veces que como que no se terminan de convencer de ciertas cuestiones y, y también tu rol es este, psicológico, decir, no, dale por ahí, está O
1: bueno. también pienso en buscar la interpelación, no estar seguro de lo que quiere, Pienso en Liliana Herrero, por ejemplo, creo que muchas dudas de de lo que quiere, a dónde va, no debe tener, pero dice, a ver, yo quiero que me interpele este tipo. Porque hace estas cosas, porque lo he escuchado, porque va por ahí, a ver que interpele lo que yo quiero hacer. Y y ahí sale otra cosa. Tiene que ver con la búsqueda, ¿no?
2: Sin duda. Bueno, ahí tenés un caso. Yo trabajé con Liliana en dos discos y... Y lo que hacía era increíble, en increíble, y muchas veces tuve que pelear para que quedaran algunas, algunos registros que eran increíbles y, y ella no estaba convencida, ponele. Y ahí mi rol, digamos, no era hacer un arreglo o pensar una música, era convencerla a ella que lo que había hecho estaba buenísimo. Y estaba buenísimo. Y por suerte, en, el, en la mayoría de las veces, creo que la convencí. este Y la verdad que siento orgullo, porque lo escucho ahora y digo, bueno, menos mal que... Capaz que en la sesión nos cagamos a puteada. Porque, sí, sí. Este, pero la, no, no
1: Imagino, ¿no? Claro, no, no, uh, la mala uh,
2: señora uh. tiene un carácter. Pero, este. Pero valió la pena porque su arte es sublime, es supremo. Entonces, Absolutamente. Así claro. que quedó eso y bueno. Y aparte,
1: esos, esos discos son maravillosos. Sí, están buenos. El, el, el fruto de, de ese trabajo, de, de esa compulsa, sí. ha, sido, ha sido maravilloso. Y está elegida la compulsa. Sí, claro, es eso. Sí, sí. Es elegir con quién quiero. Este, a, a llegar a, a, un, a un algo distinto al mío, uh-huh. tirar lo mío, defender lo mío, pero, pero a ver, vas, a donde vamos a llegar es otro lugar, ¿no?
2: Sí, sí, y a mí me gusta eso, a mí, digamos, si hay que defender el punto, yo lo trato de defender, digamos, no, no, intento no ser muy complaciente, porque bueno, al final el rol es ese, claro. el, el, el discutidor, qué sé yo, Está bueno. así que...
1: Sin discusiones, ¿qué tenés ganas de compartir? Yo no te pido nada, lo que vos
2: digas Si querés pedir Lo que que tengas ganas de hacer Toco a ver un pedacito de un tema Se llama Los Amigos
1: Los amigos, Ernesto Snager es está en el revuelto. Los amigos cuando, cuando compusiste y fuiste por estos por estos lados ¿es, es un genérico a los amigos que se van haciendo en el... no fue... a los amigos de un momento de la vida tienen cara.
2: Eh, sí, algunos tienen cara. En realidad yo lo, eh, a veces lo contaba en los conciertos. Lo hice pensando no solo en los amigos que, que tengo o que tuve sino en los amigos potenciales, ¿no? Es decir, este es como una dedicatoria a gente linda, es decir, a gente que vos no conocés pero que sabés que si un día te la cruzás puede ser tu amiga. Esa es la intención del tema. Este, este, Creo que
1: Borges en algún momento ¿Ah? hacía ah, mención a esos amigos de la vida que uno por ahí no conoció durante muchísimos años. Y que los ves y, y en y, un segundo... Exactamente. Sí,
2: y eso, inclusive es algo... hasta... incluso hasta que... Aunque no te llegues a ser amigos, es algo que, que sucede muy frecuentemente a la salida de los conciertos. Terminas de tocar en un boliche, salís, no sé, con una copa de vino, te paran de una mesa y empiezas a hablar, y que, la verdad que conoces gente que. conoces bueno, unos personajes también, pero digo, conoces gente que en, en, en segundos decís, ¿Qué es culpa de esta persona, mira lo que me taco. Así que ese es el espíritu de la dedicatoria. A todos esos amigos. Sí, sí, sí.
1: Está lindo. Sí. Che, ¿por, qué, ¿Por qué, con una guitarra en la mano a la vuelta de la vida y ser guitarrista? ¿Cómo llegó la primera guitarra? ¿Por qué sos guitarrista y no jugador de básquet de la selección?
2: Yo, yo no, no te digo la selección, pero de un equipo al menos. Este, eh, yo quería ser jugador de básquet. No, este, no. Ahora, digamos, hubo muchos factores por los cuales no lo logré, ¿no? Pero este, muchos, digamos, son muy visibles y otros. Eh, bueno, nada. La, la primera guitarra llegó. Parece que cuando yo era muy chiquito era bastante quilombero. Y mis viejos recién se habían separado. Mis viejos tenían un trauma con eso de la separación. Porque era una época. De, digamos, ahora voy a decir que una pareja se separa y en realidad lo raro es que sigan juntos, ¿no? que estén separados. Pero claro. en esa época. No, no,
1: y sobre todo, este ¿cómo nos vamos a separar si está el pibe? ¿no? Si claro. El Ernestito acá. Claro. Claro. Eh, sostengámosla
2: bueno, pero mi viejo y mi vieja, sobre todo como que eh, en una época en que no era muy común hicieron punta en eso no, pero, no, no lo pensaron mucho pero tenían mala conciencia con eso y bueno, parece que yo además era bastante quilombero y me mandaron con una psicóloga que, que no recuerdo mucho, pero que tengo la sensación de que era muy piola. Porque tenía juguetes en el consultorio y tenía una guitarra colgada en un lugar. Y bueno, llamaron a una reunión a mis viejos, le dijeron el pibe, que esto, que lo otro, le pasa esto, pasa otro. Pero eh, le llama la atención la guitarra. Entonces mi viejo, que era, para los asuntos prácticos, era súper expeditivo. Fue a la semana y sin saber nada de guitarra, fue a casa niño y compró una guitarra. O sea, yo un día llegué a mi casa y vi una guitarra. ¿Pero ahí. para
1: cuántos años tenías?
2: Seis, siete, no sé, una cosa así. ¿Y...?
1: y... ¿Pensaste alguna vez por qué te llamó la atención la guitarra y no el autito que tenía al costado de la psicóloga?
2: No. Porque
1: ni siquiera era una musicoterapeuta. No,
2: no, era una psicóloga. Había juegos, cosas, me acuerdo, de consultorio. No, no, y no sé. ¿qué sé yo? Se ve que le hizo así, le tocó las guitarras, a la, las cuerdas al aire. Bueno, eso le llama la atención a cualquier pibe. Sí. De ahí
1: a ser un bestia en la guitarra sí. como sos ahora. No,
2: y también, ¿sabes qué es lo que pasó? Eh, yo a veces pienso en eso, ¿no? Eh, era una época... Muy, muy propicia para, para la música o para cualquier cosa. Era una época aburrida si la comparás con, con la época de ahora. Qué sé yo, no sé, este, yo tengo, tengo una sobrina ahora que tiene no sé, 8, 9 años, tengo otro sobrino de 3 y qué van a tocar la guitarra, ni en pedo, están con el teléfono, con la play, con el Wii, con la o sea, lo último que bueno, piensa es
1: Pero las escuelas de música tienen un montón de alumnos jóvenes, che.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, imagínate... Es verdad,
1: porque es verdad lo que decís vos de, del tiempo de distracción que hoy que hoy te da el sistema. Porque eh, yo soy más o menos de tu época, <risa> un poquitito más chico nomás, pero sí. ahí nomás. Eh, teníamos tres horas de televisión, digamos... Como mucho, como mucho digamos como para mucho. de lo que nos guste
2: en y negro. un
1: poquito en el mediodía y un poquito a las 5 de la tarde en
2: el mediodía y, claro, y eh, el de la tarde
1: exacto y claro. se acabó ah, se o se sea después no había más tele y no había nada más nada no, y la pantera
2: rosa en blanco y negro <risa> a las 8 ya era una locura consideras claro. ¿vos,
1: vos considerás que ahí se da el, el espacio para otras búsquedas
2: digamos te tenías que intentar entretener con otras cuestiones era digamos los chicos que, que contaban con la posibilidad de vivir en un barrio eh, salían a la calle a jugar a la pelota. Yo solo vivía en la casa de mi abuela, que vivía en mi fa- la familia de mi vieja de Sarandí. Yo solo vivía los fines de semana. Pero de lunes a viernes, yo vivía en, mi vieja vivía en un edificio, en un octavo piso. ¿Qué
1: claro, no había la calle. Y agarré la el,
2: guitarra. Mirá. Ah, me, mi vieja consiguió un, un profesor de guitarra que venía y yo estaba toda la semana practicando los ejercicios. Y no lo vivía ¿Qué, me ¿qué, ¿Qué
1: recuerdo tenés de ese primer profesor?
2: Hermoso, hermoso. Mi vieja en esa época. Yo soy
1: de los que cree que el, ese primer profesor es fundamental.
2: Ese a mí me, sí, fue fundamental porque eh, me entusiasmó, pero de una manera rara, porque o sea, suponete me daba ejercicios tipo, mira, me acuerdo algo así, que era de la cartilla de Rosati, no sé qué que, digamos, podría, yo podría haber odiado eso también, pero, no sé, me lo planteó de una Te manera... Lo hizo querer. Sí, sí. Este muchacho era... Mi vieja en esa época estaba estudiando medicina y era un compañero de ella, de que para bancarse la carrera da clase de guitarra. Pero un tipo así, redulce, muy buena onda, macanudo. este Así que no, férame. Hiciste conservatorio también. Sí, sí. Después, eh, este flaco, no sé, claro, estaba complicado con los horarios, que yo no pude seguir y... me. Mi vieja me mandó a uno, a un conservatorio que estaba ahí en paternal que todavía está, creo, se llama el conservatorio Graci este, y ahí ya ahí, ahí se complicó un poco ya me hacían solfear y tocar este, da nada, no, 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 no cuadré muy bien y después yo ya estaba, bueno, ya tendría, no sé, nueve, diez años, este, mi viejo caminando por ahí, por el barrio vi unos uno, cualquiera, unos. O sea, te estoy hablando de una época, vos sabés, no había internet, no había. Claro. No, había no había llegado ni la segunda mano en esa época. O sea. No había llegado ni la democracia, claro. No, oh, menos que menos. Claro. Te estoy hablando del año 78, 79. Claro. Claro, sí, después del mundial. Este, mi viejo ahí caminando por cerca de San Martín y Juan B. Justo vi unos, unos afiches, unos volantes pegados en la pared, clase de guitarra, qué sé yo, rock, no sé qué, cualquiera. Y, y me llevó, llamó y me llevó. Y tuve mucha suerte porque ese pibe, que al día de hoy sigue siendo amigo mío, se llama Jorge Garacoche, era guitarrista de un grupo llamado Canturbe Canturbe, un grupo de rock así pionero acá en Buenos Aires. Y un pibe que tendría, no sé, 25 años en esa época, yo tenía 10, pero nos hicimos re amigos y me, me hizo conocer este montones de música, no sé, Genesis, Yes, este, Emerson, and Palmer, todo, Led Zeppelin, todo eso me vino por él. Este, así que, cualquiera, ¿no? Tuve un poco de suerte, si? mucha suerte. No, no, y tuviste sí. este, la, la convicción
1: de tus viejos de que lo que te iba a salvar del trauma de la separación era la guitarra. Sí. C- creyeron en la guitarra.
2: Sí, y en el básquet. Y en el básquet. Sí, sí. ¿En dónde jugaste? Y cuando era chico jugaba en un club de mi barrio que se llamaba Jolem, Jolem Aleijem, que hay en Maturín y Nicacio Oroño, este, que todavía existe. Un club muy de barrio, tiene... Nada, es un gimnasio el club. Un gimnasio y, y un lugar donde los viejos juegan a la carta. Este, pero un club con mucha tradición en básquet y en volei. Y bueno, cuando era chico jugué ahí, después de grande jugué, jugué en IPF. Ah, pa. Cuando existía el club IPF. no existía más. No, te estabas con ganas de hacer una carrera de verdad, ¿no? Es no, no, yo No estaba, es chiste cuando dijiste. No, yo estaba. Yo estaba full. Yo el básquet lo amo con profundidad, o sea, no no, no me dio el cuerpo si no hubiera dedicado a jugar o sea, no me dio el cuerpo ni el talento (risa) muchas cosas no me dieron (risa) nos
1: perdíamos nosotros un guitarrista si seguía por el lado del básquet y los que no miramos mucho básquet nos hubiésemos conocido (risa) directamente hablábamos al inicio con Ernesto Snager sobre eh, las tradiciones y las vanguardias y cómo cómo se conecta todo eso Eh, yo tuve el el placer, el gustazo de producir un, un disco allá lejos y hace tiempo que era justamente eso, ¿no? Convocar nuevas nuevas miradas, claro, porque hablar hace 20 años, estamos hablando de nuevas miradas de de la música, algo que venía renovando la música, eh, de la mano de lo que había del camino de Raúl Carnota, por supuesto, de Lilian Saba, de de Nora Sarmoria, y nosotros íbamos conociendo nuevos músicos y convocamos, dijimos, en torno a la obra. De, de Atahualpa, Yupan, que íbamos a convocar Y ahí nombró a Willy González Sí, Willy González era uno eh, Habría Raúl Carnota, mirá qué loco Raúl Carnota era el primer tema eh, Viene clareando Y la Chacaré de las Piedras este Ernesto de Y lo presentamos en un lugar que lamentablemente No está más, Vaca Profana Qué hermoso lugar, ¿te acordás?
2: Y yo eh, nunca me volví a encariñar Tanto con un lugar qué Yo ahí sentía lugar. que me sentía local, realmente, volviendo al básquet. Sí. Viste que en todos los, Cuando vos juegas, haces un sí. deporte, te tenés que sentir bien en, Bueno, yo ahí me sentía. Tenía, aunque no era así, tenía la sensación de que hacía lo que quería en ese lugar. Pero bien, no es que hacía cualquier cosa. O sea, como que yo la llamaba a María Laura. A María Laura. Claro. claro que, bueno, Jorge, Jorge, Jorge sí, matrimonio. Jorge y María Laura. Pero María Laura estaba a cargo de, sí, sí. de la programación. Y yo le decía, che, María Laura hablaba, qué cosa un delirio. Bueno, viste, la respuesta era siempre bueno, dale. O sea, una una confianza y una buena onda y, y además eh, cosas insólitas vivimos en, el lugar, en ese lugar realmente, o sea, desde los invitados, no sé, ahí con mi trío acompañamos a Baglietto, al negro Aguirre, a Lisandro Aristimuño, este, al negro Fontoa y también me pasó, la voy a hacer corta, pero una, no me olvido más, un, un, un viernes creo que era que, no sé, mi mujer... Eh, tenía, no sé, una reunión de, que, bueno, yo estaba solo. Ese día me, mis hijos estaban, no sé, con, el, con los abuelos, que yo digo qué hago, Ay, me voy para acá Profana. Tá. Me siento en la barra ahí tomando un whisky, qué yo a ver, ¿quién? y tocaban unos amigos, los Duravit. Este, una banda que hace tributo a los Beatles. Mariano Leiva, el pollo Peralta, ¿no? a mí me encantan los Beatles y esa banda es muy buena haciendo temas de los Beatles, de, bueno, muy bien. De repente, ahí tomándolo en la barra, está haciendo una, una limusina en la puerta, una limusina. <risa> O sea, a ver, vaca profana no quedan, Beverly sí, sí. Hills. Bullness, eh, claro, la valla claro, y Bulnes. Claro. Bueno, te la hago corta, baja Charlie García la, de la limusina. Imagi- ¿Sabés que te, sí. si me tenías
1: que decir quién bajaba
2: la limusina? Lo loco era que. ¿Era el Mick Jagger o Charlie García? Ni siquiera estaba lleno el lugar. O sea, yo no ni un infeliz, no tenía ni, ni un teléfono para sacar foto, nada. Y. Nada, resumo mucho. Subió Charlie García a tocar los temas de los Beatles. con el O sea, viví eso en La Vaca Profana. Qué maravilla. Bueno, yo viví el momento en que presentábamos ese disco.
1: Cada uno nada decía algo. Y, y lo que, lo que dijo este Ernesto Schnager antes de presentar su versión de Chacaré de las Piedras fue que agradecía muchísimo que Don Atahualpa ya no esté. Y no me lo olvido más eso.
2: Una hermosa manera de presentar el tema sí, porque bueno, yo no no tuve la suerte de conocerlo, pero parece que era bravísimo, y seguramente me hubiera reputeado. Así que, pero bueno, yo lo hice con todo el amor del mundo. Yo soy del fan club de la Yupanqui. y es un, es una versión hermosa, tremenda.
1: Snager, nos quedamos sin tiempo, bueno, porque yo quiero escuchar algo de música hasta el final del programa, bueno, así que no. cerramos musicalmente, le parece. Bueno, gracias por ¿Eh? la invitación. Dale. Sigan escuchándolo en 24 horas en la folclórica, por supuesto, la guitarra siempre presente, los programas de Ernesto Snager, para mí un gustazo que te hayas venido. A